0: Hello, hello, hello. Ich grüße dich zu meiner 15. Podcast-Folge mittlerweile schon. Ah, ich sag's dir vorweg, ich bin mega verschnupft bzw. erkältet und es ist gerade schon halb eins nachts und ich bin auch ein bisschen verballert, aber ich habe trotzdem den Impuls gehabt, noch über ein Thema zu reden eigentlich schon die ganze Zeit. Und zwar ein Thema, was so viele Menschen betrifft und wirklich, ja, nicht so viele Menschen checken es wirklich wie bei, wie bei so vielen Themen. Und zwar ist es das Thema Idealismus. Weil Idealismus ist das größte Gefängnis. Und ich möchte einfach mit dieser Folge die Augen öffnen für jeden, der vielleicht selber gar nicht checkt, dass er im Idealismus drin ist ähm, oder es vielleicht sogar schon checkt, aber irgendwie ja nicht so wirklich weiß, wie man da rauskommt und ja, auch aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen, denn ich ja war auch eine ziemlich krasse Idealistin, muss ich mal sagen und ich habe das vor, ich glaube gestern Abend oder so, habe ich eine Story aufgenommen, wo ich genau über das Thema gesprochen habe dass, wenn Menschen idealisieren, sich ein mega krasses Gefängnis bauen. Und wenn man zum Beispiel, also vielleicht weißt du ja gar nicht irgendwie, was ein Ideal ist, aber eigentlich erklärt sich das ja so von selbst. Ein Ideal ist eigentlich etwas, wo du so sagst, boah, so muss es sein und es darf nicht anders sein, weil sonst ist es scheiße. So. Zum Beispiel meine Beziehung oder meine Partnerschaft muss so und so sein, der Mann muss so und so sein, der muss dies machen, der muss jenes machen, der muss so aussehen, der muss das und bla, bla, bla. Also das ist das sind Ideale. So. Und zum Beispiel, oder wenn man zum Beispiel auch aufs Aussehen geht, so zum Beispiel, ich selber muss so und so aussehen, ich muss einen flachen Bauch haben, ich muss äh, trainierte Oberschenkel haben, damit man die Zellulite nicht sieht, ich muss, äh, keine Ahnung, ähm, meine Arme trainieren oder was auch immer. Und gleichzeitig hat man dieses Ideal dann natürlich auch bei anderen. so, ähm, Weil wenn man ja dieses diese Idealvorstellung zum Beispiel jetzt auf den Körper bezogen bei sich selber hat, dann ist es ja irgendwo logisch, dass man das dann auch auf andere überträgt, weil das Ideal ja einfach vorhanden ist. so. Und dann automatisch Dinge, die nicht so sind, wie sie unserem Ideal entsprechen, abwertet oder verurteilt. Und indem man das tut, baut man sich einfach ein extremes Gefängnis. Weil... Stell dir mal vor, du bist den ganzen Tag irgendwie nur damit beschäftigt, nach irgendwelchen Idealen zu leben. So, du kannst nicht rausgehen, ohne irgendwie top gestylt zu sein. Du kannst abends nicht mal irgendwie essen gehen, wenn du zum Beispiel nicht geschminkt bist oder keine Ahnung, du kannst keine Beziehung führen, wenn dein Partner nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast. So Oder ähm, du kannst zum Beispiel nicht in den Supermarkt gehen, wenn du eine Jogginghose anhast. Keine Ahnung, das sind ja alles Ideale. Und <lacht> wenn du die die ganze Zeit aufrecht erhältst, dann bist du in einem Kreislauf gefangen, wo du dir einen so... Immensen Druck selber machst, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr lebst, sondern dich so, so, sogar selber versklavst. Weil du musst dir mal, du musst dir mal vorstellen, vielleicht fühlst du dich auch sogar selber schon angesprochen. Wenn du dir selber so viele Ideale auferlegst und so viel dir selber ein, einklasterst, so von wegen, das darf sein, das darf nicht sein, dann machst du dir deine deinen Handlungsspielraum ziemlich klein. Weil wenn du die ganze Zeit immer nur davon ausgehst, Dinge müssen so und, so und so und so und so und so sein, dann dürfen sie ja auch nicht anders sein. Weil dann ist es ja scheiße und dann findest du es kacke. So und indem du aber immer mehr Ideale in deinem Leben hast, kannst du dich immer weniger bewegen. Also du machst dich immer mehr bewegungsunfähig. Und dann lastet auch dieser riesen Druck auf dir, dass du keine Fehler machen darfst. Ne, vielleicht merkst du das gerade einfach schon, dass, ähm, dass das vielleicht auch bei dir zutrifft. Und <lacht> wenn wir keine Fehler machen dürfen, dann sind wir ja auch permanent in so einem Druck, nichts falsch machen zu dürfen dass wir selber so eine Panik davor haben, irgendwie etwas falsch zu machen, weil dann könnten wir ja verkacken und dann könnten wir nicht mehr ideal sein. Und deswegen habe ich im, im Intro gesagt, <lacht> weil ich ja immer so richtig krasse Intros mache und das ja auch so wirklich Intros sind, ähm, dass, dass du dir ein eigenes Gefängnis baust, wenn du, äh, wenn du dir Ideale schaffst so. oder wenn du dir Ideale auferlegt hast. Weil was können wir dann nicht mehr, wenn wir von lauter Idealen vollgestopft sind oder uns die selber den ganzen Tag irgendwie vorbeten? Was können wir dann nicht mehr? Wir können nicht flexibel sein, wir können nicht flexibel aufs Leben reagieren, wir können nicht empfänglich sein, wir können nicht leicht sein, weil wir die ganze Zeit nur im Kopf unterwegs sind und in der Kontrolle, dass ja nichts irgendwie schief läuft und dass ja nichts irgendwie komisch nach außen hin aussieht und wir bloß die ganze Zeit irgendwie ein perfektes Bild äh, ab, abbilden und bloß niemand irgendwie hinter die Kulissen schauen kann oder keine Ahnung was. Und indem wir dann so heftig das Leben kontrollieren baut sich dieser Druck noch mehr auf, dass wir am Ende eigentlich so wenig Geschissen kriegen, mega die Selbstzweifel bekommen, mega der Minderwert am Kicken ist, weil wir halt diese Verbindung zu unserer inneren Autorität, die ja nichts mit dem Kopf zu tun hat, sondern nur mit dem Herzen und mit dem Fühlen, das ist dann ja einfach faktisch gar nicht mehr möglich. Und ich habe zum Beispiel jetzt die letzten die letzten zwei Tage bin ich einfach ohne Schuhe in, ja, meinen, in so Gammelklamotten in die Stadt gegangen. Also wir haben, in Wien gibt es so verschiedene Bezirke. In unser Hotel, wo wir sind, das ist im ersten Bezirk, äh, im zwanzigsten Bezirk. Und wir laufen immer in den ersten Bezirk. Und da läufst du so, pf, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder so, bis du halt angekommen bist. Und ich bin jetzt beide Tage, also gestern und heute, ähm... Ohne Schuhe und ohne BH, gut, ich habe eigentlich wirklich sonst sehr selten eigentlich immer noch äh, mittlerweile einen BH an, deswegen ist das gar nicht mehr so besonders, aber ohne Schuhe gelaufen. So, und früher war das für mich auch so richtig weird, wenn ich Leute gesehen habe, die ohne Schuhe unterwegs sind. Dann dachte ich so direkt so, boah, voll die Öko-Fritzen und so, sind das voll die Alternativen, gehen so ohne Schuhe los, bla bla, wie kann man nur und so. Boah, und der Boden ist ja auch voll dreckig und alles und war so richtig, ja wirklich so richtig abwertend und bewertend. Und <lacht> auch das ist sehr spannend, weil ich muss sagen, das habe ich auch in der Story gesagt, früher hatte ich halt auch so dermaßen krasse Ideale aber die kamen eigentlich überhaupt nicht von mir selber sondern das war wie so ein es wurde von außen produ äh, produziert und auf mich draufgepackt eigentlich so von der Gesellschaft ich glaube das ist ja bei irgendwie bei jedem so bei dem einen mehr bei dem anderen weniger und nach diesen Idealen habe ich dann auch gehandelt boah ich merke gerade meine Nase wird immer zu uhuh. <lacht> Halleluja, ey. ich hoffe, das ist überhaupt, es äh, ist überhaupt macht überhaupt Sinn, was ich hier alles erzähle. Ich laber einfach mal so ein bisschen. Ähm, ja und diese Ideale, was habe ich denn jetzt eigentlich, was habe ich denn jetzt eigentlich eben erzählt? Ach so, äh, mit den Idealen, die halt, ähm, die dann da sind und durch diese Ideale oder auch dadurch, dass ich dann so verurteilend und bewertend und abwertend war, hat es eigentlich nur mein, mein Innenbild gespiegelt. Weil ich habe ja eben schon gesagt, wenn man das so tut im Außen, dann ist man eigentlich 0,0 mit sich selber verbunden. Und wenn man wirklich schon so extrem in den Idealen ist, dass man andere Leute im Außen wegen irgendetwas bewertet und abwertet, dann muss man so weit von sich selber entfernt sein, weil man sich selbst zum Beispiel gewisse Dinge einfach gar nicht trauen würde, weil dann müsste man ja seine Überzeugung mit den Idealen beiseite packen. So, dann müsste man vielleicht einfach mal mit der Jogginghose in den Supermarkt gehen. Dann müsste man vielleicht einfach mal mit einem Typen ausgehen, wo man sagen würde, boah, nee, ist eigentlich gar nicht mein Fall, aber ist voll der Nette dann müsste man äh, vielleicht mal ungeschminkt zur Arbeit gehen. Dann müsste man vielleicht, ähm, keine Ahnung, einfach mal wieder Fleisch essen, obwohl man die ganze Zeit vegan gelebt hat. Das, ist ja auch, das sind ja auch alles Ideale. Und genau das macht uns aber am Ende des Tages frei. Weil je mehr wir den Zugang haben zu uns, und weg von diesen ganzen Idealen sind und frei von diesen Idealen, desto mehr sind wir flexibel und können einfach die Dinge tun, wo wir wirklich Bock drauf haben. So, weil ich hätte vor ein paar Jahren never ever wäre ich ohne BH rumgelaufen, geschweige denn ohne Schuhe einen so weiten Weg gelaufen. Und da habe ich jetzt auch für mich einfach die letzten Tage gemerkt, Dadurch, dass ich halt auch so viel spirituelle Arbeit mache und Spiritualität wirklich lebe, kommen solche Dinge einfach immer mehr in die Gleichheit. So, weil es ist ja nur was richtig ähm, komisches, wenn du jetzt denkst, oh ja, das ist voll komisch. Aber wenn du einfach so denkst, ey... Ich habe einfach gerade Bock, ohne Schuhe in die Stadt zu gehen, weil es tut mir voll gut, einfach mal barfuß rumzulaufen. Wegen der Erdung oder keine Ahnung was. So Und weil es mir halt auch gerade einfach extrem hilft, an meinem Gang, an meiner Hüfte und so weiter etwas zu verändern, weil ich da gerade viel experimentiere. So, Aber das war zum Beispiel einfach mein Impuls. Und dann ist es mir einfach gleich, was da passiert im Endeffekt, weil es einfach mein Impuls war. Und ich möchte den durchführen. Und dann bin ich einfach frei, weil ich es machen kann. Und weil ich nicht 20 Ideale habe, die dann sagen, ja, aber Alina... Der Boden ist voll dreckig, da liegt überall immer voll viel, voll viel Steine rum und das sind Scherben, wo du reintreten kannst. Das ist voll unhygienisch. Das ist irgendwie, macht die Füße kaputt, wenn du so lange ohne Schuhe läufst, bla bla bla. Was denken denn die anderen Leute? Man trägt doch Schuhe, man kann doch nicht in ein Restaurant gehen ohne Schuhe. Deine Füße werden so dreckig, bla bla bla, das sind ja alles so ideal, idealistische Dinge die mir mein Verstand früher erzählt hätte. Aber da ich immer mehr weg davon komme, von meiner psychologischen Struktur, die mir gewisse Dinge ähm, einreden möchte, aufgrund von irgendwelchen Ideal Idealvorstellungen und vielmehr dahin komme, dass ich einfach meine, ähm, meine Impulse, so wie sie kommen, meine Empfindungen einfach folge, ohne wirklich drüber nachzudenken. Das ist doch das ist doch am Ende des Lebens. Dass man dann auch frei wird von diesen ganzen Dingen oder von diesen ganzen Konstrukten, die man sich da auferlegt. Und das sage ich eigentlich so gut wie in jeder Folge. Und das Geile ist zum Beispiel, eine Coaching-Klientin von mir hat mir dann heute direkt geschrieben, ähm, dass sie das auch ausprobiert hat mit den mit den Füßen also dass sie barfuß halt gelaufen ist und dass sie dass ihr Freund und die Mama von ihrem Freund äh, das einfach mitgemacht haben und sie hat gesagt weil sie auch sehr sehr viele Ideale hat ähm, und in meinem Coaching schmeißen schmeiße ich und meine Klienten wenn sie wirklich Bock auf Wachstum haben sich halt auch einfach immer in Situationen rein die ihnen schwer fallen damit eben diese psychologische Struktur oder diese Dinge die das einem ähm, ja, nicht ermöglichen, einfach zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen, werden, ges werden gesprengt durch solche Situationen. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie das eben gemacht hat und dass sie sich viel freier fühlt. Und dann denke ich mir nur so, ey, guck mal, so eine Banalität, wie dass ich einfach ähm, barfuß in die Stadt gelaufen bin, habe ich in meiner Story geteilt. Das sehen Menschen, werden darauf aufmerksam mit dem Ideal oder mit dem Barfuß, keine Ahnung was, probieren es selber aus, machen es dann oder zeigen es dann auch noch weiteren Menschen. Und es löst einfach so eine geile Kettenreaktion aus, dass ich mir so denke, Alter, es ist doch so geil, dass wir durch solche Kleinigkeiten merken, wie viel Idealismus eigentlich in uns steckt. Und dass durch so eine kleine Veränderung, dass man einfach mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag ohne Schuhe rumläuft, einen schon so viel freier fühlen lässt. Und es sind solche Mini-Dinge, auf die es ankommt. Und ich kriege mittlerweile halt auch wirklich viele Nachrichten von Leuten, wo ich halt merke, es sind immer dieselben Probleme. Es wird immer so viel gezögert, es wird so viel um den heißen Brei herumgeredet, es wird so viel weggeschaut, weil einfach die Dinge, die getan werden müssen, die werden wegignoriert. Und mich macht es mittlerweile wirklich schon echt aggressiv, weil ich mir denke, ey Leute, ihr chillt die ganze Zeit in meinem Podcast rum, ihr chillt die ganze Zeit auf meinem Instagram rum, ihr schaut meine Stories, äh, ihr schaut meine Videos an und spürt, ihr führt euch hingezogen und ihr wollt es auch und ihr wollt Impulse und ihr wollt wachsen, aber ihr macht nichts. Ihr sitzt einfach da und schaut euch das alles immer noch weiter an und zögert und zögert und zögert und macht da noch mehr Knoten rein, noch mehr dies, noch mehr jenes, ja, morgen, ich guck mal, bla bla bla. Und es macht mich einfach so, so wütend, weil... Man kann mit so kleinen Dingen so große Veränderungen bewirken und das schon alleine. So Und wenn ihr zum Beispiel meine Stories anschaut und daraus schon solche krassen Erkenntnisse mitnehmt, dann müsst ihr euch doch einfach mal nur vorstellen, was passiert, wenn ihr mit, bei mir im Eins zu Eins oder in meinem äh, Gruppencoaching seid, wo ihr auch direkten Kontakt zu, ähm, zu mir habt und mir eure Fragen stellen könnt. Und dass dann ein Wachstum in einer Geschwindigkeit möglich ist, wie ihr es wahrscheinlich jetzt euch noch gar nicht vorstellen könnt. Und ihr immer mehr diese Freiheit, dieses wirklich euch selbst fühlen, eure innere Autorität fühlen, daraus ein ganz neues Fundament aufbauen und daraus dann handeln, das immer mehr zu fühlen, das muss doch... Also ich check das einfach voll oft nicht, wie man da so lange zögern kann, so... Aber ja, das ist eine andere Sache, das äh, wollte ich jetzt eigentlich hier gar nicht so weit ausholen. Aber es ist eben so wichtig, die nötigen Dinge zu tun, um zu wachsen. Und es geht nicht ohne, dass wir in die Umsetzung gehen. So, wir können uns das noch so oft irgendwie anhören oder durchlesen oder uns irgendwas anschauen, wenn wir nicht in die Umsetzung gehen, bringen uns diese ganzen logischen Realisierungen nichts, rein gar nichts. Weil energetisch in der Tiefe verändert sich nichts, wenn du rein logisch realisierst. Da braucht man einfach jemanden an der Seite, wie zum Beispiel mich, ähm, dass man da einfach in der Tiefe wirklich Dinge transformiert und aus dieser Tiefe heraus die Dinge an die Oberfläche holt, die einen eben ähm, immer wieder in die gleiche Situation, in die gleiche, ähm, ähm, auf der gleichen Stufe festgehalten haben, um sie dann zu transformieren, um dann neue Erfahrungen zu machen, um dann wiederum diese entschlüsseln zu können. Und deswegen braucht man da einfach jemand Externes, ähm, Oh, jetzt hat es gerade an der Tür geklopft. Ah, jetzt muss ich mal kurz aufmachen. Ich glaube, das ist der Marco. Ich bin noch in der Podcast-Folge. Okay, ähm, Sexy Outfit, by the way. Dankeschön. Das ist dein Lieblingsoutfit, oder? Ja. <lacht> ähm, hä? Immer in der Binde, ja. <lacht> Skianzug. <lacht> ähm, genau, aber das soll's gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Gebt meinem Podcast bitte 25, eine 25-Sterne-Bewertung, damit ich einen Stern mehr habe als Marco. <lacht> ja, natürlich, ich mich minderwertig. Echt? Oh, oh. Oh, wer meine Folge vorher gehört hat, der weiß, was das jetzt gerade war. Und wer jetzt nicht anfängt im Strahl zu kotzen, der hat sie nicht gehört, also hört sie. <lacht> ähm, nee. Aber <lacht> teilt diese Folge sehr, sehr gerne mit jedem, der sie und vor allem hören sollte. Oma und Oma teilen. Ja, genau. Die müssen das ganz besonders hören. Dass sie auch endlich in die Leuchtung gehen. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder ihr wissen wollt, wie ihr aus dem Idealismus, jetzt hör auf! Ich aus dem Idealismus rauskommen wollt, damit ihr nicht mehr in diesem Gefängnis steckt, sondern einfach frei leben könnt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Yes, dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Folge und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann!